0: Gisele Leblen.
1: Olá, muito bom dia. Está entrando no ar o programa Campo e Lavoura na Rádio Gaúcha, que traz todas as informações, análises, entrevistas e assuntos que interessam a esse setor que é o coração da economia aqui do Rio Grande do Sul, também setor de grande importância para o Brasil. Hoje temos assuntos bem importantes na nossa pauta com a confirmação de um novo foco de influenza aviária. Vamos ter duas entrevistas sobre esse tema e também vamos falar sobre a abertura da colheita das olivas aqui no Rio Grande do Sul, num momento em que o El Ninho produziu efeitos Durante o período de floração, muita chuva e isso deve se traduzir num volume menor de produção. Mas a gente vai conversar com uma região aqui do estado em que o El Ninho chegou no momento em que acabou não trazendo grandes problemas e o resultado lá é positivo. A gente começa o programa lembrando que o Campilavora tem a parceria de SENAR, geração após geração... Vamos juntos pelo seu crescimento. Expo Agro Cotricampo, de 21 a 24 de fevereiro, em Campo Novo. E simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Muito bom dia, Anderlise, e obrigada por conversar conosco.
2: Bom dia, muito obrigada pelo convite para colaborar, falar sobre esse tema importante, influenza viária, na Rádio dos Meus Conterrâneos, do Rio Grande do Sul.
1: Andelise, vou, vou começar te perguntando, porque a gente está trazendo esse assunto novamente aqui para a rádio, por conta do foco que foi confirmado no município de Rio Pardo. E aí te pergunto qual a situação hoje do Rio Grande do Sul e de que forma né, as informações locais, tanto do Estado quanto de outros, elas se concatenam com o Ministério da Agricultura.
2: Não. Para essa situação do Rio Grande do Sul, explicamos que no dia 10, no sábado, foi confirmado o foco em uma ave silvestre em Rio Pardo, era uma propriedade de subsistência, e isso já acende o alerta do local que é Rio Pardo, a proximidade que tem com a avicultura comercial do Rio Grande do Sul. É, logo da detecção desse foco foram no, se reuniu o um mapa, aí eu já, já falo da concatenação das ações, se reuniu a sede com a Superintendência do Rio Grande do Sul, com o Serviço Veterinário Estadual... É, também do Rio Grande do Sul. As ações, sempre que há um foco, elas são concatenadas sede e estado, né? a representação da sede na superintendência e o serviço estadual que faz propriamente dita a parte de vigilância, de contenção dos focos. Então, são sempre concatenadas ações. É, foram feitos reuniões sequenciais para determinar o que é feito ao redor do foco, né? quais as ações prioritárias, a avaliação, a extensão da investigação ao, em torno do foco, justamente para procurar aves que possam ter sinais clínicos compatíveis com a síndrome respiratória e nervosa e isso gerando suspeita. Nessas investigações que foram ao longo da semana após o dia 10, foram detectados mais dois, dois casos, né, dois episódios ali, dois casos de, de aves de subsistência, com também sinais compatíveis com influenza viária e as medidas então estão sendo tratadas como caso suspeito também aí na área de, de Rio Pardo. Outros focos que estão, outros suspeitas, perdão, que estão em andamento no Rio Grande do Sul são uma em ave silvestre e investigação, em suspeita em sendo investigada, né processadas amostras e uma em Perus, que já que é mais ou menos na área de IP ali. São uma, uma produção de perus que também apresentaram mortalidade, sinais clínicos compatíveis com síndrome respiratória e nervosa. Então, a situação do Rio Grande do Sul é essa. A gente tem um foco e suspeitas sendo investigadas no interior do estado.
1: Pois é, e aí eu queria falar um pouquinho... Sobre o alerta que acende, que a gente, tendo casos em aves silvestres ou mesmo em aves de subsistência, o Brasil mantém inalterado o seu status em relação a essa doença, com pleno acesso aos mercados globais, né? Mas já se vê uma aproximação em relação aos locais, né? Rio Pardo, por exemplo, muito próximo ao Vale do Taquari, também a Serra, uhum. que são importantes polos de produção Comercial Sim. né De que forma isso uh, bate em termos de prevenção Que o Brasil sempre teve essa prevenção Talvez por isso tenha demorado tanto tempo Enquanto o mundo inteiro já registrava a doença né? O Brasil se manteve longe dela Agora o vírus está no país Mas tem que ser conseguido manter ele longe das granjas comerciais De que forma essa aproximação de zonas de produção ela faz com que se modifique ou se intensifique a estratégia de prevenção e de vigilância?
2: Vamos lá, eu vou, vou comentar sobre duas partes do, do, do teu diálogo e, e respondo a sua pergunta. A parte de status do Brasil, ave subsistência positiva e ave migratória, ave silvestre positiva, elas não alteram o status do Brasil, mas nós temos um problema que ocorre ocorre quando a detecção, a positividade de subsistência, um mercado em específico, que é o Japão, eles bloqueiam a exportação, então a gente tem sim uma implicação internacional quando da detecção de aves em subsistência, esse é o primeiro ponto e nós estamos atentos a essas investigações em subsistência aí. Tá a segunda parte que você comentou sobre estarem próximo das áreas de produção, ali perto de Passo Fundo, né, o Vale do Aquari que você acabou de comentar, é, isso acende um sinal diferente de alerta para nós, do mapa, para o Serviço Veterinário Oficial como um todo, porque sempre que sai da área litorânea, onde, é, onde foi diagnosticada a epidemiologia da doença nos, nos, nas aves migratórias, e as as suspeitas chegam para o interior, perto da área de produção, aí que nós temos que levar o alerta. O que, que se faz para levar o alerta no momento? É intensificar as campanhas de comunicação e educação para que toda a população saiba o que deve ser notificado. notificado quais os sinais de torcicolo, de mortalidade de ave, de, de dificuldade de, de, de das aves andarem, de espirro, de lacrimejamento, os, os, os sinais clínicos descritos pela, pelas campanhas que estão sendo feitas de, de, de educação para fazer a notificação dessas aves, porque quanto mais cedo nós nós identificamos a suspeita, mais fácil de fazer a contenção da circulação desse vírus se detectado o foco. É, ademais, existe o, o programa, o nosso plano de vigilância. A vigilância ela está sendo realizada, está sendo coletada ativamente, amostras, né, ao longo do estado, então, mais as ações específicas do Serviço Veterinário Estadual, então se, se intensifica as ações de vigilância nesse momento. Então, as, a, a epidemiologia da doença muda, é a que a gente está monitorando, porque até agora são suspeitas. Quando confirmar o foco, a gente analisa a epidemiologia e vai implementando as ações necessárias para detecção precoce e para conter uh, o espalhamento do vírus, se necessário for, com as medidas de contingência que a gente já tem descrita e está bem estabelecida junto ao Serviço Veterinário Estadual também.
1: Em relação a esse ponto né, do status... Uh, e das possíveis, e a gente teve isso, né, se eu não estou equivocada no Espírito Santo O Espírito Santo teve um embargo, né, parcial, enfim, do Japão por conta... Mato
2: Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul Espírito Santo, Santa Catarina Pois é, uhum. uh,
1: eu sei que a, a, o próprio Ministério, né, e as entidades, enfim, privadas ligadas ao setor produtivo Vêm... O é um ministro, inclusive, quando teve na Ásia no ano passado, se tratou muito dessa possibilidade da regionalização de eventuais embargos, né? para tratar, porque hoje, pelo, pelo que está costurado, se houver um caso positivo, em tese, pode se embargar todo o país. Qual, como que estão essas tratativas, né? no sentido de buscar a regionalização, que aí você cria uma zona de embargo, para próxima, né? O local de um eventual foco.
2: Perfeito, ótima pergunta. Eu estive na comitiva junto do ministro na Ásia, onde nós visitamos os países e estamos tratando aqui junto da Secretaria de Defesa Agropecuária desse assunto como prioridade a regionalização. É importante explicar que para diferentes doenças, por exemplo, febre aftosa, peste suína clássica, existe um padrão de regionalização pela Organização Mundial de Saúde Animal. Para a influenza viária não existe um padrão, porque a dinâmica da doença é diferente. Então, os certificados sanitários para a gente vender produto para os diferentes países, cada um tem uma regra, cada país tem uma regra. Tem países que consideram um foco o país inteiro contaminado, tem países comprador que consideram o foco só o estado, então a nossa negociação de regionalização pede para que seja 10 quilômetros ao redor do foco, depois a gente negocia como município, como estado, tentando é, regionalizar para o menor, é, menor espaço possível de dispersão do vírus. Então essas são negociações difíceis, porque... Precisa, do, precisa da intenção do país de, de abrir o seu certificado e eles fazem isso através de missões que vêm para o Brasil. Por exemplo, agora na próxima semana está iniciando a reunião inicial com o Japão e eles estão vindo para o Brasil, estão vindo para o Sul, para o Rio Grande Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, nós vamos acompanhar os japoneses na missão para conhecer o nosso serviço veterinário, as ações que a gente está tomando frente à influenza viária e tentar renegociar o certificado deles. Então nós temos agora previsto missões para todo o primeiro semestre, diversos países já estão em contato para renegociarmos é, os certificados sanitários, exatamente os que são os maiores importadores são onde nós estamos colocando o maior esforço, mas não é uma tratativa simples, isso envolve é, também interesses de balança comercial, mas a parte técnica, ela está sendo feita e nós estamos com um bom andamento de bastante número de países já em em, em, eh, intenção de, de negociação desses certificados.
1: Mas você vê uma possibilidade, assim, de que se avance... E aí, falamos sobre o Japão, até porque o Japão é um mercado muito importante, né, e, e de um peso, talvez, econômico, no sentido de que é um bom pagador também. Nesses países, né, que são um foco maior de atenção, é, vocês já vislumbram a possibilidade, há uma sinalização, a própria vinda dessas missões é um sinal concreto de que há interesse?
2: Exato. Antes da vinda da missão, eles recebem todas as informações através de um questionário que eles nos fazem, nós respondemos e enviamos para o Japão. A partir daqueles, daquele questionário, se interessou, se pode haver negociação, então eles vêm fazer a missão em loco. Essa é uma sinalização de que pode haver re renegociação. Não sabemos a que nível, mas sim é a sinalização concreta.
1: Deixa eu te perguntar com relação a uma outra questão, a gente fala e, e tenho falado muito com as autoridades aqui do Estado também na importância né, da agilidade diante de uma suspeita e isso passa pela conscientização para notificação a ser feita pelos produtores, enfim, por quem está lá no campo. Qual o tempo? O tempo entre a coleta dessa amostra e o resultado do exame, ele tem sido de quanto tempo? Qual é o tempo, né? E isso é um tempo ágil, digamos assim, o suficiente no sentido de termos uma confirmação e aí tomar todas as medidas já previstas nessa situação?
2: Perfeito. É, a agilidade na comunicação da suspeita, ela é fundamental. O produtor, o cidadão que comunica a suspeita, logo, de imediato, no mesmo dia, no máximo, no dia seguinte, o serviço veterinário estadual, ele vai atender essa suspeita, se ele caracterizar como caso provável, já tem a medida de interrupção de trânsito, as medidas de mitigação inicial, então, quando é é notificada uma suspeita e ela é caracterizada como vamos coletar a amostra para saber se é influenza aviária ou não. Ações já de restrição de trânsito, algumas ações de mitigação já são tomadas. E isso depende do Estado, porque deve ser enviada a amostra. É, para o laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal, o LFDA São Paulo. Então as amostras são enviadas para lá, processado, isso em torno de um, três, cinco dias, depende em qual estado da federação. Mas com as medidas iniciais tomadas, quando da coleta da amostra até a confirmação do foco, a gente tem um bom manejo aí e sanitário desse, dessas aves e desse local que está sob suspeita e aguardando a coleta de amostra, o resultado das amostras.
1: Anderlise, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, e acho que o Brasil tem tem sido muito correto nesse sentido a importância da transparência nas comunicações, nos dados. Enquanto a gente está conversando, eu estou olhando aqui o painel que vocês mantêm de forma atualizada, né, em tempo praticamente real, aí, com o número de, de, de investigações, número de focos confirmados. E em nome dessa transparência também, que eu acho que é fundamental, apesar de às vezes a transparência poder ser utilizada como um pretexto comercial, do, no mundo afora, queria que tu falasse também, reforçasse a questão da ausência de riscos para o consumo desses produtos, né, a gente é importante também falar com, conversar com a população Exato. brasileira que ainda é uhum. maior compradora desse produto, né.
2: Exato, qualquer cidadão pode acessar a página do Ministério da Agricultura, acessar o painel público, ele teve durante o carnaval, os sistemas do mapa eles travaram, por conta de manutenção, mas e a atualização é em tempo real, nós vemos ali os pontinhos amarelinhos são assuspeitos, os vermelhos o foco, é onde está acontecendo é, as ações da, vigi... da, da, da defesa sanitária animal. Então, essa transparência foi elogiada, pelo menos na missão que eu fui, nos países que estão vindo aqui, que estamos recebendo missão, tanto no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, quanto no Departamento de Saúde Animal, as missões que passam por nós, elas elogiam a transparência, não tivemos nenhum problema quanto a isso, fomos elogiados. E sim, para toda a população do Brasil é importantíssimo saber que se houver um foco em avicultura comercial, que aí isto acarretará em o Brasil ser positivo para a influenza aviária, mesmo assim... A população não precisa preocupar-se com o consumo de alimentos, porque toda ave que é detectada como foco, ela não vai chegar ao abatedor. E os ovos não vão chegar para venda, para consumo. Então, carne e ovos para consumo não vão ser ofertados ao produtor de área onde estiver foco ou de ave ou de contaminada tanto produtora de carne quanto produtora de ovos. Nosso sistema de defesa sanitária, nosso sistema de inspeção do Brasil, ele é bem organizado, ele é seguro e ele garante a qualidade dos produtos e a inocuidade dos produtos que saem dos nossos entrepostos, dos nossos abatedouros, para que seja consumido com segurança pela população.
1: Tá certo, então... Queria te agradecer, Anderlise, e desejar e sucesso em todas as ações dos, dos técnicos a nível federal, também estadual, porque nós aqui do Rio Grande do Sul sabemos do peso econômico que essa atividade tem para o Estado, também para os Estados vizinhos e reforçamos então aí, queria só que tu finalizasse reforçando o tipo de cuidado que se deve ter naqueles locais que são granjas comerciais e agora é retorno de férias, né? Muita gente foi para o litoral, né? Queria que tu reforçasse algumas das medidas básicas de prevenção.
2: Exato. As medidas básicas de prevenção é ainda temos mortalidade em aves silvestres, então passarinhos caídos, doentes ou mortos, chamar o serviço veterinário mais próximo, não tocar nessas aves, se passou pela área onde tinha essas aves e vai voltar, ou praia, vai voltar para produção industrial, sapato, tem que desinfetar, trocar o sapato, né? fazer um vazio, deixar 14 dias, 15 dias sem usar o sapato, passar hipoclorito, as medidas que, que os produtores das granjas sabem o que, que é biosseguridade. Então, e nas granjas, onde tem já conhece as medidas de biosseguridade, é, é, também ajudar a espalhar a informação do que são os sinais compatíveis com a influenza aviária, principalmente para os pequenos produtores de avicultura de subsistência. Então, ave cambaleante, ave que não consegue andar, uh, ave com. É, diarreia, que não está comendo há muito tempo, com mortalidade associada, com sinais respiratórios, nervosos. E isso são sinais compatíveis com síndrome respiratória nervosa, que é o sinal compatível com a influenza viária e deve ser notificado. Então, não tocar em aves mortas, notificar o serviço veterinário e deixar que, a gente, que o serviço veterinário oficial faça o seu trabalho para a contenção desse vírus e não espalhamento na avicultura comercial.
0: Os 5 fatos da semana.
1: O foco confirmado de influenza aviária e a mobilização no Rio Grande do Sul, é claro, foram um dos assuntos desta semana que marcaram o agro e agora a gente chama o Danton Boatini Júnior para contar um pouco mais sobre os fatos da semana.
3: Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes. A edição deste ano da Expo Agro Cotricampo terá um dia a mais de programação e espaço ampliado. O evento, que passa a contar com quatro dias, ocorre de 21 a 24 de fevereiro em Campo Novo, no noroeste do estado, onde fica a sede da cooperativa. A expectativa é de que cerca de 45 mil produtores passem pelo parque. Cada dia terá uma temática específica, soja, cooperativismo, leite e integração. A maçã é uma das culturas impactadas pelo El ninho no Rio Grande do Sul. O excesso de chuva decorrente do fenômeno fez com que uma importante parte do ciclo de desenvolvimento fosse afetada. O resultado será de frutas menores na colheita, que segue avançando. Considerando todo o Rio Grande do Sul, o presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã, José Souzo estima que a produção tenha um recuo de 6% a 10%. O governo do estado confirmou a detecção de um foco de influenza aviária de alta patogenicidade em duas aves silvestres localizadas em um açude de Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. O vírus segue longe das granjas comerciais mas se aproximou, em relação aos focos anteriores, de zonas importantes de produção, como o Vale do Taquari e a Serra. Isso faz com que o serviço oficial e as indústrias reforcem o alerta para a importância das medidas de prevenção. A Associação Brasileira de Proteína Animal sinaliza que irá ampliar a campanha para produtores, chamando a atenção para que se redobrem os cuidados no retorno às propriedades após o período de férias. Mais do que bem-vinda, a chuva registrada nos últimos dias no Estado era necessária para reidratar a safra de verão, ou pelo menos para estancar perdas. Parte das lavouras de soja, principal cultura da estação, apresentava sinais de estresse hídrico, com perda do potencial produtivo. O presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, Irineu Ort, avalia que as precipitações dos últimos dias dão condições para que um bom percentual de lavouras fique com condição de safra normal. Ele pondera, no entanto, que é necessário seguir chovendo. As obras para a construção do Hub Agro, que será erguido dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, estão previstas para começar nos próximos dias. Com a ordem de serviço assinada pela Prefeitura de Esteio, a empresa vencedora da licitação está apta a dar início aos trabalhos. A expectativa é de que o projeto esteja concluído até meados de junho. O prédio soma 118 metros quadrados e será composto de um andar térreo e um mezanino. A iniciativa é fruto de parceria com a Fevale e foi lançada durante a Expo Inter do ano passado.
1: Obrigada, Danton. A gente vai agora para aquele rápido intervalo. Hora, como sempre, eu gosto de lembrar de pegar aquele cafezinho, colocar água para o chimarrão, porque na volta vamos trazer mais uma entrevista sobre essa temática da influenza aviária em razão das ações que estão sendo desempenhadas na região do Vale do Rio Pardo, onde houve a confirmação do foco. E também vamos falar sobre azeite de oliva produzido no Rio Grande do Sul, porque foi aberta oficialmente a colheita das olivas no estado. Já voltamos. Estamos de volta do intervalo com o programa Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha. Bom, um dos tantos produtos que o Rio Grande do Sul tem na agropecuária, é um produto novo que está ganhando cada vez mais espaço, caindo no gosto do consumidor brasileiro, do consumidor gaúcho, é o azeite de oliva extra virgem produzido aqui no estado, que é o expoente da produção, a gente ainda é maciçamente abastecido pelo produto importado mas essa olivicultura vem ganhando terreno e na última sexta-feira foi dada a largada oficial com a abertura da colheita das oliveiras aqui no Rio Grande do Sul e o palco escolhido foi o Olivas de Gramado que tem essa é a sua terceira safra e tem uma série de novidades. André, conta um pouquinho pra gente como foi para vocês receber esse convite para ser palco dessa cerimônia simbólica de abertura. Vocês que são um espaço que tem o chamado eh, turismo né, da, do, do azeite E que estão aí num, num processo A gente pode dizer que é muito novo ainda de produção né? Como que foi para vocês receber esse convite? O que, que vocês têm hoje de cultivo de oliveiras aí na propriedade? E quais são os próximos passos? Aonde se busca chegar né, a partir de agora?
0: Bom dia, Gisele é, com imenso prazer, nós recebemos o convite do Ibro Instituto Brasileiro de Olivicultura para poder sediar a 12ª abertura da colheita da oliva do estado do Rio Grande do Sul, que é um evento muito grande, que reúne os principais produtores né, do setor oleícola não só do Rio Grande do Sul, mas também de outras regiões do país, onde né um momento que a gente tem para celebrar, Todo o trabalho que foi desenvolvido durante o ano, tanto na parte do manejo do plantio, dos cuidados com o olival, e receber uh, um evento desse porte aqui no Olivas de Gramado é muito gratificante. O Olivas de Gramado ele tem 29 hectares de área plantada, em torno de 12.600 pés de oliveira, com seis variedades diferentes. Nós iniciamos a colheita agora nessa semana, e já começamos a extrair, essa é uma novidade para nós, né? na terceira safra a gente tinha uma parceria, um sistema de cooperativismo com outros produtores aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente fazia o um processo de extração, né? por não ter um lagar, que é o local onde se faz a extração, e neste ano uma parceria com a FAST, nós conseguimos montar o nosso mini lagar, com uma monobloco, um equipamento que processa até 100 kg de azeitona por hora, que atende a nossa demanda e vamos fazer o nosso azeite 100% aqui na nossa propriedade. Então, além desse, dessa novidade, a gente também está lançando, para que os, os nossos visitantes possam desfrutar dessa experiência, um projeto chamado Nostra Oliva que foi lançado agora durante o evento de abertura... e uma oportunidade para os visitantes poderem colher as azeitonas... Né, verem o processo de extração todo completinho... e depois envasarem o azeite e levarem para sua casa... um azeite super fresco, extra virgem, de altíssima qualidade para suas casas. Né? Então, a gente, eu sempre digo, a gente não vende azeite, a gente vende experiência... E o olivoturismo é uma vertente que surgiu do agro, né? Assim como o enoturismo, que, que gerou um, um grande, uh, digamos assim, um grande movimento socioeconômico na região dos vinhentos, o olivoturismo também está começando a emergir, tanto aqui na Serra Gaúcha, quanto em outras regiões do estado, tanto na metade sul, quanto também na fronteira. Que é uh, justamente isso, né? fazer com que as, as pessoas possam vivenciar um dia no olival, ver como é que funciona todo o processo, e é lógico, degustar os melhores azeites do mundo, que hoje os brasileiros, nós, né estamos fazendo azeite para gringo ver.
1: Exatamente. Olhando um pouquinho para essa questão do local, né? A serra, tu falou sobre a metade sul e é onde existe, de fato, uma concentração das propriedades que se dedicam à olivicultura o que, que tem de diferente no terroir aí da serra? E queria que tu falasse um pouquinho sobre a estimativa de vocês aí de colheita, que diferentemente do, de outras áreas do estado, onde o El Ninho, o excesso de chuva acabou prejudicando, vocês devem ter uma safra um pouquinho maior do que a do ano passado, né?
0: Exato, Gisele. Então, infelizmente, né, uh, em razão uh, de efeitos uh, climatológicos, né, como o euninho, uh, afetaram diretamente a produtividade do setor oleícola, uh, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, em Minas Gerais, esses danos foram menores, né, não teve quebra de safra lá, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente teve danos bem bem sérios, aí, principalmente na região da metade sul, que é o maior produtor do Brasil hoje, né, região de encruzilhada, de caçapava do sul. É, então a gente teve, a gente teve uma, uma, uma perda grande no, nos olivais, alguns perderam até 70, 80% da produção na safra 24 E diferentemente uh, de nós aqui na Serra Gaúcha, que tivemos até um acréscimo, um pequeno acréscimo Mas conseguimos manter a safra, isso ocorre justamente em razão do terroir, que são as diferenciações né, que cada clima de cada região pode proporcionar. Então, uh, durante o período de floração, né, quando abriu as, as floradas nos olivais, uh, ocorreu também o processo de polinização, de fecundação e de pegamento, como nós chamamos aqui entre os olivicultores, quando se cria o chumbinho, e a partir do chumbinho se gera uma azeitona. Então, durante esse período em específico, né, essa, é, é, esse ciclo da oliveira, uh, na metade sul foi justamente quando aconteceu uh, aqueles grandes temporais, né, aquela chuvarada toda que caiu sobre o estado do Rio Grande do Sul e afetou diretamente a produtividade nessas regiões. Aqui na, na Serra Gaúcha a gente tem alguns fatores diferenciados de terroir. Né? O nosso índice pluviométrico é diferente, a nossa orientação solar também, a questão do o pH do solo, nós temos um, alguns problemas em relação ao alumínio, né? a gente tem um pH muito ácido, então a gente tem que usar grandes quantidades de calcário para fazer o sistema de calagem e poder propiciar um ambiente uh, mais, mais que gere mais nutrientes para a planta, né, para a oliveira poder se desenvolver e produzir com mais eficácia, uh, e também a questão da altitude e das horas frio ano, isso interfere diretamente na questão biológica da planta, então, esses processos biológicos, ou eles são mais tardios, ou eles são, ou são antecipados, de acordo com esses fatores que eu acabei de citar. Então, por um acaso do destino, nós conseguimos passar por aqueles períodos de muita chuva e conseguir uh, completar essas etapas do processo uh, com sucesso e acabamos tendo um aumento de produtividade diferente das outras regiões que tiveram perdas significativas.
1: Aliás, você falou sobre essa nova proposta aí, né? Essa atividade que vocês vão oferecer aos visitantes desse mini lagar que vai poder processar, quer dizer, extrair o próprio azeite. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque o vinho tem aquela tradição, né? Que diz quanto mais velho, melhor. O azeite é o contrário, né? Quanto mais fresco, melhor. É isso?
0: Exato, Gisele. O frescor, né, interfere diretamente na qualidade do azeite de oliva. Então, a, a máxima do azeite é quanto mais novo, melhor ele vai ser. Ele não tem guarda, porque ele também não deixa de ser uma gordura, né, uma, é, azeite vem de azeitona, o resto a gente diz que é óleo vegetal. Mas ele também vem de uma planta, e a gente sabe que uma gordura, quando fica velha, independente de qual seja, tanto de origem animal quanto vegetal, ela inicia processo de ransificação de oxidação e, e não fica legal né o mesmo ocorre com o azeite de oliva ele tem uma, uma vida né de 18 meses né de 18 meses a dois anos é o tempo de vida de um azeite sendo conservado dentro das, das, das uh, das condições ideais, com baixa temperatura, que não ultrapasse 24 graus Celsius, longe da luminosidade, que são os grandes vilões do azeite, né? É o oxigênio, a temperatura e a luminosidade. Então a gente tem que ter um, um cuidado nesse ponto para manter as propriedades sensoriais e organolépticas do azeite inalteradas. Então isso é importante também, né? Quanto mais novo a gente consumir, melhor vão ser as cargas de biofenóis, de antioxidantes naturais, que trazem todos aqueles benefícios da dieta do Mediterrâneo. né? Previne câncer, previne Alzheimer, reduz colesterol, reduz diabetes, fortalece o sistema imunológico. Então, toda essa saudabilidade está né, justamente na juventude do azeite. Então, quanto mais cedo eu consumir ele, maiores serão as cargas desses antioxidantes que vão trazer todas essas beneses para a nossa saúde.
1: André, para a gente encerrar aqui, como é que tu enxerga assim, o futuro da atividade, considerando que existe uma demanda crescente, as pessoas têm muito interesse pelo produto nacional, o Brasil ainda é extremamente dependente, né, 99% do azeite de oliva consumido é importado, quer dizer... Tem espaço para crescer na atividade e esse crescimento tende a deixar talvez o produto com um preço mais popular, digamos assim, porque eu ouço muitas pessoas com interesse em provar. Não estou falando só do azeite de oliva brasileiro, mas de uma forma geral. E ainda esbarra um pouquinho na questão preço, né? Isso depende de escala. Como é que tu enxerga primeiro o futuro da atividade e essa questão do acesso ao produto?
0: Eu sou um sonhador. Eu sempre acredito que é possível romper barreiras né, que existem hoje e que o futuro reserva um lugar grandioso para a olivicultura brasileira, em especial a olivicultura aqui do Rio Grande do Sul, associada também ao olivoturismo, né, a proporcionar experiências para as pessoas e também conseguir chegar as pessoas, né? Hoje a nossa produção, como tu disseste, né, ela, ela equivale a apenas 1% do mercado de consumo interno nacional, ou seja, 99% vem de fora, né? Nós temos algumas questões que tem que, tem que ser avaliadas com cuidado, né? Por exemplo, o nosso custo de manejo de olival, uh, o nosso custo para se, se formar um lagar, para poder extrair um azeite de altíssima qualidade, né, os impostos, isso são grande, grandes empecilhos para que o azeite seja mais acessível em termos de custo para o consumidor final, né? Ah, a gente sabe que a grande maioria dos azeites que encontram-se hoje nas gôndolas dos mercados Brasil afora, existe uma fraude muito grande, né? Uh, inclusive o COI já atestou isso no, na, na abertura. A gente teve encontros aí uh, para justamente tentar equalizar essa questão, né? Inibir a entrada de produtos que dizem ser uma coisa e na verdade são outras, né? Então o que a gente vê muito hoje no mercado são azeites virgens, né? Que contêm algum tipo de defeito sensorial, sendo comercializados como extra virgem. Então isso é um problema, nessa né, classificação a gente tem, juntamente com o MAPA, que fazer fiscalizações contínuas para barrar esse tipo de produto do mercado, né? ou para que ele se adeque à legislação e seja classificado de uma forma correta, inibir também a presença de azeites adulterados, que tem acontecido muito no Brasil, Azeites batizados com óleos vegetais, né? Inclusive até com lubrificantes automotivos, como já foi uh, apreendido pelo próprio MAPA, né? Em 2001, 2021, né? Então a gente tem que começar a fazer uma limpa nesse mercado e dizer quem é quem, porque para ser um produto premium de altíssima qualidade, isso tem um custo, né? Então uh, esse custo ele ele refere-se diretamente à qualidade que eu estou oferecendo. Então, o Rio Grande do Sul hoje uh, é premiado internacionalmente, né? não só o Rio Grande do Sul, mas também o pessoal da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Nós estamos quebrando a banca dos maiores concursos internacionais de azeite do mundo, porque nós optamos no Brasil por produzir um azeite de altíssima qualidade, sem interferência de, 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 de outros fatores que focassem na verdade por uma produtividade em larga escala então a ideia é produzir nesse começo azeites que, que tenham uh, uma qualidade extra classe para que no futuro a gente consiga manter essa qualidade e ao mesmo tempo, tempo sintonizado com a sustentabilidade dos olivais, o aumento das áreas de plantio, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas outras regiões do país, para que então sim, a gente possa Uh, ter uh, uma maior participação no mercado de consumo uh, nacional né o Brasil é como eu falei é o segundo maior consumidor de azeite do mundo hoje né a gente só só os Estados Unidos consomem mais azeite que nós porém né que azeite que é consumido Qual qual é a qualidade desse azeite que é consumido hoje né então tudo isso né a gente está trabalhando junto com o Ibro Oliva, com, né, com a Secretaria uh, de Agricultura, que é um, um parceiro importante, com o Ministério da Agricultura, para conseguir regularizar isso, né, fomentar uh, os empreendedores a investir na expansão dos olivais e também manter a qualidade do nosso azeite.
1: Tá certo. Queria te agradecer pela atenção, desejar aí que siga próspera a produção e toda a atividade turística que vocês têm aí na Serra Gaúcha. Sucesso nesta e em todas as próximas safras, viu?
0: Agradeço o espaço, Gisele, e convido todos a nos visitarem aqui no Olivas de Gramado. Um forte abraço.
1: Assunto esse importantíssimo segue no radar. A gente lembra que o Campo e Lavoura tem a parceria de... Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E prepare-se para uma das maiores feiras do agronegócio do Estado, Expo Agro Cotricampo. Expositores com os melhores preços de insumos e máquinas agrícolas, de 21 a 24 de fevereiro, em Campo Novo. E Agrimec. 50 anos em solo gaúcho, hoje em todos os continentes. Faça chuva ou faça sol, sempre ao lado do produtor rural.
0: Mercado do Agro Agora
1: é hora da gente saber os detalhes do mercado. O Danton Boatini Júnior vai trazer informações sobre como anda a cotação da soja.
3: Gisele, hoje vamos conversar com Argemiro Brum, professor titular do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, a Unijuí. Professor, a cotação da soja vive um momento de desvalorização em relação à safra passada, ao mesmo tempo em que há uma preocupação com o clima em diversas regiões do país. No Rio Grande do Sul, a chuva dos últimos dias trouxe aí algum alívio né, para os produtores. É, diante desse cenário, qual a sua análise com relação a como o mercado da soja está reagindo às questões climáticas no Brasil? Bom dia, professor.
4: Bom dia, uh, bom dia a todos os ouvintes. Uh, olha, por enquanto, na esfera internacional, ou seja, a Bolsa de Chicago, pouco ou nada ainda está sendo uh, considerado desta possível quebra uh, parcial, vamos chamar assim, da safra brasileira uh, neste momento. Tanto é verdade que Chicago uh, vem recuando consideravelmente nas suas cotações para o primeiro mês cotado, uh, estando aí com cotações uh, bastante baixas. Uh, muitas delas, uh, inclusive, 11 dólares e meio, 11 dólares e 60 por bushel, uh, estávamos até uh, o final desta semana, praticamente isso, que são cotações uh, só vistas uh, há três anos, isto é, lá por volta de dezembro de 2020, então mais de três anos. Uh, por que que isso está acontecendo, né? porque a quebra no Brasil, apesar de ser até uh, interessante em alguns aspectos, no sentido grave né, de, de quebra, ela ainda não é uh, algo que permita fazer um ajuste considerável uh, nos números, por quê? Porque se esperava, se superdimensionou o que viria de safra, o potencial de safra seria de 169 milhões de toneladas, se esperava algo um pouco a mais de 160 na prática, e agora os números estão entre 149 e 153, 154 milhões de toneladas de soja a serem colhidas no Brasil, mesmo com essas dificuldades climáticas. Uh, e como a colheita já está acontecendo no centro-oeste e no norte do país, esses números aparentemente tendem a se confirmar. Claro que ainda temos um tempo aí de clima no meio. E a Argentina, na outra ponta, mesmo tendo sido atingida também por um pouco de falta de chuva agora, ainda espera colher 48 milhões de toneladas contra 25 no ano anterior. Portanto, o que virá da Argentina, na esfera internacional, cobre aquilo que o Brasil deixará de colher. Porque em relação ao ano passado, se viermos a ter 149 milhões de toneladas, a redução é de 4 milhões de toneladas aproximadamente, né? apenas na produção uh, brasileira. Né? Uh, então, por enquanto, o mercado está ainda uh, com essa análise, vamos chamar assim. Uh, por outro lado, né? Também aqui no Brasil o câmbio está muito estável, né? abaixo de R$ 5,00 por dólar, entre R$ reais já há bastante tempo, e isso segura também a formação do preço da soja em reais. E os prêmios nos portos também não refletem a dificuldade, a quebra de safra parcial aí e até. Uh, nessas, nessas dimensões, os prêmios na maior parte dos casos são negativos para os próximos, deste mês de fevereiro em diante. Somando tudo isso, a formação do preço em reais também cai, né e hoje estamos aí a 110 reais, 111 reais por saco, na média gaúcha, tomando o Rio Grande do Sul aqui como referência, no centro-oeste já tem regiões aí com 90, 95 reais por saco de soja, né? Lá a colheita já iniciou, mesmo com a quebra, há uma pressão baixista. Então, a quebra ainda não é significativa. E a volta da chuva, recentemente, né, principalmente aqui no Sul e na Argentina, uh, já deu mais tranquilidade né, ao mercado, pelo menos momentaneamente. Então, né, salvo uma surpresa maior nessa área climática, daqui para frente, tudo indica que haverá alguma... Vai, o mercado vai ficar um pouco nesse, nesses níveis. Né? Claro que em terminada a colheita e os números uh, vierem o, o, com uma quebra maior, isso poderá ser revisto, evidentemente, no cenário uh, global. Mas, por enquanto, a dimensão que você tem é essa. Né? Essa é a realidade que você tem uh, no mercado, conforme a minha análise, evidentemente.
3: Muito obrigado, professor. Esse foi o professor Argemiro Brum, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unijuí. Gisele.
1: Obrigada, Danton. Lembrando que o momento de falar do mercado do agro tem a parceria de Agrofel, presente na 34ª abertura oficial da colheita do arroz em Capão do Leão. A gente ouviu aí a, a questão de mercado sobre a soja e vamos agora chamar o Cleo Kuhn porque a soja está pedindo, já estava pedindo água, choveu um pouquinho. E o que, que a gente pode dizer daqui para frente, Cleo? Como fica a situação, principalmente dos sojicultores aqui do Rio Grande do Sul? Bom dia,
5: Pois muito bem amigos do Campo e Lavoura, a gente está de volta para falar um pouco mais sobre a situação do tempo no estado, conversando com os nossos agricultores sobre a situação do tempo, sobre essa situação das temperaturas, dessas chuvas que estão aparecendo de modo mais frequente sobre o sul do Brasil e que devem continuar. Não que vai chover sempre, mas que a gente vai manter, pelo menos durante a semana, três a quatro dias com pancadas de chuva. Na maior parte das áreas é provavelmente quatro. Então, se a gente mantiver essa situação, está ótimo. A cada sete dias, a gente ter quatro dias com pancadas de chuva, Nestas pancadas de chuva, o volume talvez não seja em excesso, mas a gente consegue, na média, talvez 15, 20 litros d'água por metro quadrado. Isso dá uma boa perspectiva com relação à quantidade de chuva. Então, as previsões são ótimas nesse sentido. Para todas as, todas as culturas... Porque a gente tem também uma expectativa e uma tendência muito interessante com relação ao comportamento é, da chuva para março. Março vai continuar tendo pancadas de chuva. A gente não chega a ter um comportamento de tempo bastante seco. E isso passa uma ideia otimista para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, para quem planta, a gente já sabe, água não vai faltar, eu repito que continuo com a única preocupação do sol que não aparece em grande quantidade muitas horas de sol para a maior parte das culturas, eu acho que precisaria um pouco mais de sol, deixando a chuva mais para o final do dia, falando em chuva mais para o final do dia, principalmente final da tarde e à noite, há uma expectativa muito favorável nesse sentido especialmente durante essa semana, semana que vem, vamos ver se isso continua assim é, porque os dias que chove pela manhã atrapalha bastante, porque a gente não tem muito sol durante o período da tarde e as cultivares precisam também de uma quantidade boa de horas de sol, além das temperaturas um pouco mais elevadas. Então, de uma forma geral, não faz frio, de uma forma geral, tem chuva presente em toda a região e, de uma forma geral, esta chuva chega sempre com intensidade, no mínimo, moderada para a imensa maioria das áreas do estado, então o pessoal trabalha tranquilamente com essa perspectiva. Claro que a gente fica atento a esse comportamento de tempo, esse comportamento de temperatura, mais adiante. Mas pelo que se tem para esta semana é muito boa e para a semana que vem também. Então as perspectivas são otimistas com relação ao andamento do tempo para a agricultura tudo ajudando. A minha única preocupação é que a gente não tenha vento, porque o vento acaba deitando a plantação e isso é ruim. E que a gente não tenha granizo também, que o granizo nem se fala. Onde ele acaba, onde ele cai ele acaba tendo uma interferência muito grande. Mas a gente não tem uma chuva mais calma nesses próximos 10 dias aqui no estado do Rio Grande do Sul e a gente volta a falar mais sobre o comportamento do tempo nas próximas intervenções. Abraço!
1: Obrigada, Cléo. Lembrando que a Previsão do Tempo tem a parceria de Apple Soft, Nota Rural, onde o campo encontra a inovação. A gente se encaminha agora para o final do programa, lembrando também que a semana é de abertura oficial da colheita do arroz, 34ª abertura oficial em Capão do Leão, Vai ter muito debate, muita informação sobre essa cultura tão importante e que neste ano vive um momento diferenciado, com os preços do arroz bastante rentáveis ao produtor. E é claro que esse é um dos aspectos, além da questão da sustentabilidade, outras tantas inovações. Aliás, esse ano vai ter Arena Digital, viu? Lá na, na 34a. Abertura Oficial da Colheita, em que as startups e empresas vão apresentar soluções e inovações para esse setor específico. Abertura Oficial da Colheita do Arroz tem a parceria de Agrimec Simplificar a Vida do Produtor. É a nossa melhor forma de inovar. Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. A gente agradece aí a companhia de todos, lembrando mais uma vez os nossos parceiros aqui, Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento. Expo Agro Cotricampo, de 21 a 24 de fevereiro em Campo Novo. E simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. O programa de hoje teve na edição o Guilherme Vivian, na técnica Domingo Sávio, Pedro Castro e Augusto Silveira. A gente segue acompanhando as notícias do Agro em GZH e voltamos na semana que vem. Até lá, tchau!